0: Thésard, le podcast qui fait parler les doctorantes et doctorants en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne Legagneur et Jeanne Perrier. Aujourd'hui, et pour la première fois, nous recevons une doctorante en droit qui nous parle de ses recherches et de son expérience de la thèse. Constance Lehmann est actuellement en quatrième année de thèse à l'université Paris-Saclay et elle étudie le prix et la valeur en droit. Dans cet épisode, elle nous parle de sa recherche en cours qui montre comment le droit appréhende la notion économique de valeur et elle l'expose avec beaucoup de pédagogie.
2: Constance nous explique aussi plus largement en quoi consiste la thèse dans sa discipline. Elle nous parle de son contrat d'ATER, ATER, c'est-à-dire d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, qu'elle effectue après son contrat doctoral pour continuer à toucher un salaire tout en enseignant à l'université. Elle raconte la manière dont la crise du Covid a impacté son travail, du point de vue de l'enseignement et de son accompagnement auprès des étudiants et étudiantes, mais aussi vis-à-vis -vis de l'écriture de sa thèse. Enfin, elle aborde la manière dont elle fait face à cette expérience de la thèse en étant entourée avec plusieurs passe-temps, mais aussi grâce à un accompagnement psychologique. Bonne écoute Alors, je m'appelle Constance, je suis en fin de quatrième
1: année de thèse en droit privé. Euh, voilà, je fais aussi un, un ATHER, donc je suis attachée temporaire à l'enseignement à la recherche, à temps plein. Je donne des cours euh, dans une fac parisienne. Et, et voilà
2: est-ce que tu peux nous parler euh...
1: un petit peu plus de ce sur quoi tu travailles en ce moment alors mon sujet de thèse c'est euh, le prix et la valeur en droit des contrats euh, donc c'est un sujet que j'avais trouvé enfin, à l'origine c'était pas tout à fait mon sujet de thèse et je l'ai élargi en de... fin de première année plutôt euh, donc c'est un sujet qui peut sembler très économique et finalement assez peu juridique et du coup, mon travail, j'aime bien le présenter en disant que euh, c'est essayer de traduire des notions économiques en droit euh, pour euh, expliquer l'influence que peut avoir l'économie sur le droit parfois et expliquer comment le droit peut réagir euh, à certains phénomènes économiques.
2: Et donc, tu nous expliques qu'au départ, tu ne travaillais pas exactement là-dessus. Enfin, en tout cas, tu as réorienté un tout petit mmh. peu ou précisé le sujet de ta recherche. Comment tu es arrivé du coup à ce, ce sujet-là
1: euh, c'était en fin de première année en fait mon sujet à l'origine c'était que le prix en droit des contrats et c'était également mon sujet de mémoire de Master 2 j'ai fait un Master 2 anciennement en recherche enfin, toujours un petit peu recherche et euh, donc c'était mon sujet mémoire de Master 2 donc au final entre Master 2 et la première année de thèse c'est déjà en gros un, une bonne année que je travaillais euh, dessus et euh, bah, j'ai pensé que mon sujet serait un petit peu trop restreint si je n'envisageais ne, que le prix au sens strict et j'ai préféré élargir pour étudier les relations entre le prix d'une part et la valeur d'autre part.
2: Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ce que c'est le prix, ce que c'est la valeur, par exemple Enfin, moi, je suis pas du tout juriste et du coup, ouais. c'est vrai que… <rire> en
1: fait, alors mon sujet, c'est donc le prix et la valeur en droit des contrats. Euh, on va définir tous les mots du sujet comme si on faisait une dissertation. Euh, alors, le, le droit des contrats, en fait, déjà, c'est une branche du droit civil, c'est du droit privé, c'est les relations entre les personnes. Et le droit des contrats, en fait, euh, c'est enfin c'est vraiment la, la base du, du droit et on a, toutes les autres branches du droit privé se sont construites à partir de ce socle commun. Par exemple, tu vois, quand tu achètes une baguette de pain, bah tu construis un contrat, de, tu conclues un contrat de vente avec ta boulangère. Quand tu vas te faire couper les cheveux, c'est un contrat de prestation de service. Euh, L'appartement que tu loues, c'est un c'est un bail, donc c'est un contrat de location. Donc en fait, tout ça, c'est des contrats. Et en fait, dans une journée, on, Sauf en ce moment, parce qu'on ne pas de en fait chez nous. Mais en temps normal, on en conclut énormément des contrats. Aller boire un verre, acheter un ticket de métro, euh, voilà, habiter dans son appartement, notre assurance, euh, tout ça, c'est des contrats. Et en fait, tout ça, c'est des contrats qu'on dit euh, à titre onéreux. C'est le contraire des contrats à titre gratuit. Et un contrat à titre onéreux, c'est un contrat dans lequel la, contrepre la contre contre-prestation que tu obtiens, en contrepartie, tu verses une somme d'argent, le prix. Et du coup... Moi, mon étude, ça porte sur l'examen le, euh, de ce prix. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on entend le prix aujourd'hui au XXIe siècle Est-ce qu'on peut payer avec que de l'argent Ou est-ce qu'on peut payer avec euh, autre chose Donc, des bananes ou des pièces, des, des perles, du sel ou même des bitcoins Est-ce que le, le, un prix payé en bitcoins est un prix au sens juridique du terme Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt un échange euh, Donc, il y a tout cet aspect-là. Comment est-ce que le prix traduit la valeur de manière euh, matérielle, en fait. Et aussi, comment est-ce que le prix traduit intellectuellement la valeur Donc, j'ai utilisé cette distinction économiste de la valeur d'usage et de la valeur d'échange pour voir si le droit avait aussi, il y avait aussi une appréhension juridique de ces notions. Spoiler alert, oui, il y en a une. Et au-delà de ça, euh, je me suis aussi posé la question de, voilà, donc le scénario idéal, c'est euh, on achète quelque chose, on estime que c'est le juste prix, mais qu'est-ce qui se passe si on réalise qu'en fait, il existe un déséquilibre entre le prix et la valeur, est-ce que le droit apporte des solutions pour corriger des déséquilibres en valeur Souvent les, les auteurs disent que non. Et du coup, sous prétexte que le, roi, le droit refuse de corriger le déséquilibre en valeur, euh, il réfute l'existence même de la valeur en droit. Alors que moi, une partie, la première partie de ma thèse est d'expliquer que la valeur existe en tant que tel en droit, mais également qu'il y a de nombreux déséquilibres euh, en valeur qui sont, s'ils ne sont pas corrigés par le droit, au moins pris en compte et qui ont une valeur juridique.
2: Justement, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples un petit peu de, de tout ça pour qu'on comprenne bien concrètement ouais. euh, c est, c est, c est nos, la relation entre la valeur et le prix Alors, euh,
1: par exemple, il euh, y a quelque chose en droit qui s'appelle les, les souvenirs de famille, les bijoux de famille. Euh, donc, c'est des objets qui ont une très forte valeur sentimentale, mais qui souvent n'ont aucune valeur euh, économique. Donc, par exemple, euh, votre, euh, je donne je donne souvent ça comme exemple à mes étudiants, mais votre doudou de quand vous étiez petite, mais pour vous, mais il vaut tout l'heure du monde. Moi, mon doudou, je le, je le chéris. J'en parlais encore avec ma maman tout à l'heure. Et par contre, euh, clairement, je pense que 99% des gens sont dégoûtés physiquement quand ils le voient. Et ne, ils voudraient limite les, les payer pour qu'ils l'acceptent de le toucher, quoi. Et, euh, et en fait le droit bon pas les doudous je pense que ça marche pas mais les souvenirs de famille les bijoux de famille il accorde un régime spécial et donc en fait ce sont des biens au sens juridique du terme qui ne sont pas traités comme les autres biens ça veut dire qu'ils on, ont un, un régime complètement dérogatoire et on estime par exemple que les bijoux de famille ne peuvent pas être donnés si vous avez donc voilà des colliers des bagues des pierres etc qui appartiennent à votre famille depuis plusieurs générations vous ne pouvez pas les donner euh, même si c'est par exemple une bague pour une bague de fiançailles vous ne pouvez que la prêter. Elle n'est remise qu'à titre de dépôt, en fait. Et donc, le moment venu, si par exemple les fiançailles sont rompues, vous devrez rendre la bague de fiançailles, non pas parce que la rupture a pu être difficile ou quoi, mais uniquement parce que c'est un bijou de famille et qu'à ce titre, elle doit retourner dans sa famille d'origine. Donc ça, c'est, on voit qu'il y a le prix juridiquement, il est juridiquement et économiquement est très faible, mais la valeur sentimentale est élevée et le droit essaye d'apporter une solution pour ce, pour ce problème-là. Et du coup, dans ma thèse, j'ai un peu référencé tout ça, j'ai identifié bon, bah, le sentimental classique, la valeur qui est donnée en fait au corps humain, parce qu'on n'a pas le droit de commercialiser le corps humain, on peut faire que des dons, mais on peut pas vendre… Enfin, par exemple, en Espagne, on peut vendre ses ovocytes, C'est pas le cas en France. Et En fait, on peut donner son corps humain, donc vous pouvez donner vos cheveux, euh, vous pouvez faire des dons d'organes quand vous mourrez, il peut y avoir des dons de sperme, des dons de mais en France, on ne peut pas le vendre, ce qui pose du coup les problématiques liées à la GPA, etc., euh, j'ai référencé aussi la valeur euh, patrimoniale. Ça, j'ai eu du mal à lui trouver un nom, mais dans le sens euh, patrimoine culturel et la valeur historique. Il y a des biens à qui on, a, qui on accorde un régime vraiment particulier parce que ce sont des biens qui ont une valeur historique très importante. Par exemple, euh, je sais pas, euh, moi, par exemple, dans les musées, les, les parties, on voit toujours des petits bouts de poterie, des petits ciseaux, des, des vieux bijoux anciens. Moi, ça m'ennuie toujours, mais en fait, ça a une valeur historique mais inestimable. C'est super important. Et du coup. Ces objets-là, on les protège énormément, alors qu'en fait, ils ont une valeur économique qui est vraiment moindre. Et donc, l'historique, et il y a l'artistique aussi. Très important, c'est les tableaux, ça atteint des prix, mais démentiels, alors que des fois, on regarde certains trucs et on se dit, bon, bah franchement, moi, à la maternelle, j'aurais pas fait un coloriage. Euh, mon coloriage, il était aussi bien. Alors qu'en fait, c'est des tableaux qui sont vendus mais des, des centaines de milliers d'euros, ce qui montre bien qu'il y a une dissociation entre le prix de la toile, quand bien même la toile serait très grande, ce serait de la peinture à l'huile, ça coûte plus cher que l'aquarelle, etc. Donc, il y a toutes ces considérations-là, mais au-delà de ça, ça reste quand même un cadre avec euh, de la peinture dessus ou je ne sais quelle autre technique. Donc, il faut, on dissocie en fait le prix matériel de la valeur artistique, la valeur qui vient en fait tout simplement du, du talent de l'artiste et qui, là, est inestimable. Donc, c'est un autre exemple, en fait, comme la valeur sentimentale de moment où le droit essaye d'appréhender ces valeurs un petit peu particulières.
2: Et concrètement, du coup, pour euh, étudier ça, sur quoi tu te fondes Est-ce que c'est sur euh, des textes juridiques ou des, des lois, des je sais pas, des jurisprudences ouais, de... alors euh, le droit, du moins le droit français,
1: c'est un droit qui est basé énormément sur des sources euh, écrites, donc, euh, on a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes et euh, c'est euh, l'influence des normes euh, les unes sur les autres. Donc, la norme suprême, c'est la constitution. En dessous, vous avez les traités internationaux, puis les lois, les règlements, la jurisprudence, etc. Et, et en fait, on utilise toutes ces sources. Donc, en fait, tout simplement, on va lire les textes pour voir ce qu'ils disent. Donc, moi, il y a une partie de mon, de mon travail qui a été, par exemple, d'aller sur Légifrance. France. c'est le site où il y a toutes les, toutes les lois, tout, tous les règlements, etc., qui sont publiés, vous devez connaître. Et donc, j'ai fait une recherche, j'ai tapé « prix ». J'ai regardé tous les articles du Code civil qui mentionnaient le prix et je me suis demandé, voilà, qu'est-ce qu'ils disent Est-ce qu'ils parlent de, du prix au sens où moi, je l'entends Est-ce qu'il peut y avoir des sens que je ne, auxquels je ne pensais pas Est-ce qu'il y a des sens que je vais exclure de mon travail Ensuite, j'ai fait la même chose avec valeur. Ça m'a pris enfin, des semaines hein, de faire ça. Et ensuite, les articles les meilleurs, c'était ceux où il y avait le prix et la valeur dans le même article. Ça, c'était le jackpot. Donc ça, ce genre de travail-là, de fourmis. moi ça j'aime beaucoup. Euh, ensuite, on peut faire de la même chose sur la jurisprudence. Donc la jurisprudence, c'est tous les toutes les décisions de justice en fait qui peuvent être euh, rendues. Donc ça, c'est la deuxième source majeure. Et la troisième source, qui au final est tout aussi importante que les précédentes, c'est la doctrine. La doctrine, en fait, c'est l'ensemble de ce que les auteurs écrivent. Donc, en fait, on dit la doctrine comme si c'était une personne, mais en fait, c'est un, un ensemble d'auteurs et de professeurs. Et la doctrine, en fait, ça va du, bah, en fait, du doctorant, puisque de la, th la thèse, c'est de, de la doctrine jusqu'au professeur émérite euh, qui publie des, des mélanges.
2: Et une thèse en droit, ça ressemble à quoi, à quoi
1: en termes de format attendu ou de...
2: Euh,
1: Alors, une thèse en droit, c'est un énorme manuscrit qui fait à peu près 700 pages, on nous dit que c'est la mode des thèses courtes. Donc, j'en conclue qu'avant, les thèses étaient encore plus longues. Mais voilà, une thèse, c'est un gros bouquin, euh, bien dense. Il euh, n'y a pas de… Tr... Enfin, c'est très, très rare qu'il y ait des annexes. On... C'est que du texte, en fait. Il n'y a pas de tableau. Il n'y a pas de… Il ne peut pas y avoir de dessin. Il euh, n'y a pas de statistiques, enfin, ce genre de choses. Donc, euh, de graphique, c'est vraiment que du texte avec une bibliographie qui fait 30, 40, 50 pages.
0: Et est-ce que du coup, il y a des choses qui t'ont surprise, euh, des découvertes que tu as faites euh, en regardant un peu tous ces textes de droit euh, sur ces questions de valeur et de prix Alors, euh, ça en fait, c'est mon tout premier chapitre de thèse, donc j'ai écrit en fait il y
1: a déjà… Euh... De deux ans, deux ans et demi, euh, je l'avais trouvé super intéressant parce que du coup, euh, je parlais de plein de choses très, très, très différentes. En fait, c'était un peu un genre de catalogue de toutes ces valeurs différentes. Déjà, moi, j'ai adoré faire de l'économie. j'en avais jamais fait avant. Au contraire, j'avais toujours fui toutes ces matières. Et au final, maintenant, j'aime beaucoup. Et euh, donc déjà, j'ai adoré faire de l'économie et j'ai adoré voir comment on pouvait faire de l'économie et du droit en même temps. Se demander, voilà, qu'est-ce que la valeur d'usage et essayer de l'identifier en droit. C'était un travail que j'ai trouvé passionnant. Et je me suis aussi intéressée. Euh, alors c'est un peu bizarre, mais en gros, euh, assez. Bien. En gros, c'est des biens qui ont une valeur économique. Certaines qui existent donc sur le marché, sur le marché au sens économique du terme, mais le droit refuse de leur donner une valeur juridique. C'est typiquement l'exemple des armes ou de la drogue. Euh, grosso modo vous n'avez pas le droit de vendre des armes vous n'avez pas le droit de vendre de la drogue vous n'avez pas le droit de vendre des organes etc mais pourtant on voit bien qu'ils ont, enfin, ont une valeur économique puisque vous pouvez les acheter mais vous n'avez pas le droit de le faire et du coup je me suis interrogée sur pourquoi est-ce que le droit refuse de donner une valeur euh, économique euh, juridique pardon à tous ces
0: biens là et du coup vu que tu es, euh, es dans la fin là, je me permets de, de poser ouais. une question euh, quels sont les principaux résultats du coup de, de toute cette réflexion-là euh, dans ta thèse alors, euh, bon, j'ai eu des réponses sur des trucs très, 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 très très, très
1: techniques que je vais vous épargner. Euh, en revanche, euh, à ma question la plus qui était plus générale qui était, est-ce que la valeur existe en droit, en fait Quel est l'accueil que le droit réserve à la valeur Ma réponse, elle c'est est un, un grand oui, c'est un oui qui vient du cœur. Le droit mais reconnaît totalement une existence à la valeur, tant du point de vue du prix, en fait, dans l'existence même du prix, traduit la valeur économique en droit mais également dans ces relations, un éventuel, une éventuelle dissonance, hein, un déséquilibre entre le prix et la valeur. Quand bien même, il n'est pas systématiquement corrigé parce que ce serait ingérable économiquement, il y a quand même de nombreux cas où le droit reconnaît
0: des effets au déséquilibre entre le prix et la valeur. Et pour une thèse en droit comme la tienne, c'est quoi la portée après enfin, Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais par exemple, moi, en sciences politiques, surtout enfin, le sujet sur lequel j'ai travaillé, sur la gouvernance de l'eau, Concrètement, il y a des applications très pratiques, en fait, euh, euh, ça peut intéresser des bailleurs de fonds, etc. Et en droit, en fait, généralement, enfin, je ne sais pas si on peut faire une généralité, mais est-ce qu'il y a une, une portée particulière des thèses Comment, comment elles sont reçues ensuite euh... Dans l'après, comment elles vivent leur vie ensuite en tant que thèse Leur vie de thèse qu'on elles de leur tinsel alors qu'elles font 700 kilos. Euh,
1: non, non, en fait, le, le le but de la thèse, en fait, il y en a deux. Si on est davantage d'un point de vue académique, en fait, le but, c'est un peu d'être un jour une petite note de battage et d'être co considéré comme la référence sur votre sujet. Euh, mais au-delà de ça, les thèses, souvent en droit, on nous dit, n'oubliez pas, il faut qu'il y ait un « so what ». En fait, il faut que dans votre thèse, ça ait une incidence pratique. Parce que le risque du droit, c'est qu'on se perde dans la théorie et qu'on se, enfin que voilà, on crée des systèmes intellectuels très intéressants, mais que c'est aucune conséquence pratique. Ce que beaucoup de gens font, il y a beaucoup de thèses qui sont comme ça, c'est passionnant à écrire, mais ça ne fait pas avancer la science. Enfin, ça fait avancer la science, mais ça change pas la vie des gens. Et moi, enfin justement, je répète et je me répète souvent que le droit, c'est la vraie la vie des vrais gens en fait. Enfin, ce qu'on fait, ça va bah, peut-être bouleverser la vie des gens Mais, euh, et qu'il faut que ça en ait une donc euh, voilà moi j'ai essayé de toujours trouver des exemples pratiques dans ma thèse pour voir quelle pourrait être l'incidence de, de ce que je suis en train d'imaginer et euh, le but ultime en fait c'est que si un jour devant une juridiction une question que vous aviez appréhendée en fait dans votre thèse survient, les juges euh, répondent en vous suivant en allant dans votre sens en fait mais après il y a assez peu de gens en pratique qui peuvent se vanter d'en être d'en être arrivés là mais enfin, par rapport au nombre de gens qui font des thèses en fait. Mais des fois voilà, vous lisez un livre et on vous dit voilà, ici les juges de la cour de cassation se sont inspirés de la thèse de monsieur Intel pour rendre cette solution
2: et du coup, tu nous expliquais que tu avais commencé à rédiger déjà un premier chapitre au bout de deux ans et demi, ce qui paraît un peu tôt, enfin, on regarde ça, comment ça se passe dans certaines disciplines. Qu'est-ce que tu as fait, en fait pendant les quatre années qui viennent de s'écouler Est-ce qu'il y a un, un déroulement que tu as suivi, qu'on qu t'a conseillé ou pas particulièrement En fait, euh, j'avais fait ma mémoire de Master 2 déjà sur
1: mon sujet de thèse. Donc, j'avais en gros ouais, peut-être cinq mois d'avance, entre guillemets. Donc, ça m'a aidé pour présenter mon sujet à l'école doctorale. Et ensuite, j'ai commencé la thèse officiellement en septembre 2017 et j'ai commencé à rédiger l'hiver 2019. Donc en fait, au bout d'un an et demi, mais ça fait deux ans avec le, le mémoire avant. Euh, alors, c'est à la fois court et long. Euh, c'est long au regard des délais que l'école doctorale nous impose, puisque nous, de plus en plus, on nous demande de soutenir en cinq ans. Bon, bah si au bout de cinq ans, il faut que la thèse soit bouclée, il faut commencer à rédiger à un moment euh, c'est court au regard de certaines autres thèses. La légende dit qu'une bonne thèse en droit, ce serait une thèse qu'on mettrait 10 ans à faire. Euh, moi, pour des raisons euh, économiques et personnelles, je me suis toujours dit que ça n'allait pas être envisageable. Et du coup, euh, je me suis très rapidement dit, euh, et c'est un conseil qu'on m'a donné en début de thèse, en fait, on m'a dit, dépêche-toi, fais ta thèse le plus rapidement possible, sans la bâcler pour autant. Et du coup, c'est un conseil que je me suis vraiment appliqué. Et surtout, au bout de un an et demi de recherche, sachant que nous, les recherches, c'est vraiment voilà, enfin comme je dit tout à l'heure, on lit des articles, on lit des textes, on va à la bibliothèque, on n'a pas du tout cette notion de terrain qui peut, je pense, changer un petit peu les idées. Donc moi, je passais vraiment toutes mes journées à la bibliothèque, à faire l'éponge. En fait, j'ai énormément lu, j'ai pris des, enfin après d'un côté, c'était génial parce que clairement, j'étais payée pour lire des livres, ce que je pense être le meilleur métier de la terre. Mais du coup, j'allais à la bibliothèque tous les jours, je lisais, je lisais, je lisais et je faisais l'éponge. Il y a un moment, je pense que mon éponge, elle n'en pouvait plus. Il fallait qu'on qu les sorte un petit peu. J'avais j'avais besoin de produire des résultats aussi euh, parce que je me disais, ça fait un an et demi que tu es là. Et tous mes amis me disaient, alors, tu as écrit combien de pages Cette question horrible. Et moi, je disais, alors, pas beaucoup, mais j'ai beaucoup lu. Et du coup, je pense que j'avais besoin de me, de me lancer. Et je me rappelle, je me vois encore, j'avais l'impression d'être, euh, vous savez, en haut d'un du plus haut plongeoir à la piscine. Et quand je me suis retrouvée devant ma petite page je me suis dit « Allez, tu sautes, tu sautes !» Et je pense que j'ai un peu fait du refus d'obstacle pendant deux-trois jours. Et je me suis lancée dans l'écriture. Et ça a été génial, euh, les, la première année à peu près. En fait, avant que le Covid arrive, j'étais dans une super bonne dynamique d'écriture. Euh, C'est une, ouais, une dynamique qui est super différente de la phase de recherche parce que on continue à faire de la recherche puisqu'on approfondit tout ce qu'on a vu dans le, le premier tour de lecture. Mais on écrit, moi j'adore écrire, donc vraiment je passais toutes mes journées comme ça à écrire sans à taper sur mon ordi, c'était trop bien. Enfin je parle au passé comme si c'était terminé. Et
0: euh, ouais, franchement c'était une bonne période. Et pour revenir sur euh, sur ton financement parce que ouais. ça m'a un peu interpellée parce que du coup t'as dit que votre école doctorale elle vous pressait à finir en cinq ans. Alors euh, bah, la mienne c'était trois ans. <rire> et euh, du coup comment, enfin qu'est-ce que t'as eu comme financement et euh... Et comment ça se passe, en fait euh, Parce que j'imagine, du coup, que c'est une école doctorale euh, qui est spécialisée sur le droit. Et donc, en fait, ils vous donnent, euh, c'est-à-dire, d'office, ils partent du principe que vous allez faire plus de trois ans, enfin que vous allez dépasser votre contrat doctoral.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai obtenu un contrat doctoral en juin 2017, qui commençait, du coup, en septembre de l'année suivante. J'ai fait trois ans de thèse. Et en fait, on sait, dès le début, qu'on ne fera pas une thèse en trois ans en... Enfin, je, je ne connais. Je connais des gens qui ont fait des thèses en quatre ans. Enfin, du coup, quatre ans et demi, mais qui n'ont pas eu besoin de se réinscrire euh, à l'école doctorale, etc. Mais je ne connais personne qui a fait une thèse en trois ans en droit. Le problème, c'est que l'école doctorale de ma fac enfin euh, l'école doctorale. Euh, pas de SHS, mais plus général. Euh, voilà, eux, ils, ne, ils ont des standards qui sont pour les scientifiques, des sciences dures. Si j'aime pas cette expression. Et, euh, et du coup, ils tentent de nous les appliquer à nous. Et ils ont refusé euh, la réinscription de certains doctorants qui étaient en cinquième année. Donc, euh, ce que je trouve pas forcément correct, parce que si on vous dit en commençant votre thèse, vous avez que cinq ans, c'est une chose. Si en cinquième année, on vous dit, ah bah désolé, en fait, c'était que cinq. Faut pas changer les règles du jeu en cours de partie, en fait. Et donc, du coup, voilà. Donc, en fait, on sait dès le début qu'on va faire plus de trois ans de thèse. Et donc, à la fin de, du contrat doctoral, on se pose la question, est-ce qu'on fait un ou deux ans de chômage pour terminer la thèse ou est-ce qu'on prend un contrat d'ATER Et moi, j'ai choisi la terre, la terre temps plein. J'ai changé de fac aussi parce que j'avais envie de changer un petit peu d'univers vu que j'ai fait toutes mes études dans ma fac. Enfin, depuis la L1, j'étais au même endroit. C'est à 15 minutes de chez mes parents. J'avais besoin de sortir un petit peu de cette petite bulle. Donc, je suis partie et euh, je suis très, très contente d'être partie. Et euh, j'ai demandé un à -terre temps plein que j'ai obtenu dans une autre fac. Et je termine actuellement ma, ma première année d'ATER.
0: Et pourquoi, du coup, tu as choisi euh, le faire un ATER et pas bénéficier de tes allocations chômage
1: Parce que je pense que, quelque part, obtenir un ATER, c'était obtenir une forme de reconnaissance de la part de l'université, euh, de la validation, et que j'en avais beaucoup besoin. Et puis aussi, bah, pour des raisons économiques, en fait, puisque un à -terre temps plein, on gagne plus qu'un ATER, que le, les allocations chômage auxquelles on a droit. donc euh, Je me dis que si je termine pas ma thèse, je pourrais toujours utiliser mon chômage après. De toute façon, on nous dit beaucoup que le chômage arrive à un moment dans la thèse, malheureusement. Mais, euh, mais voilà, j'ai préféré utiliser mon inter parce que j'en avais besoin euh, moralement,
0: on va dire. Et tout à l'heure, tu nous disais que le Covid, ça a été un peu un, un tournant dans ta phase de rédaction. Est-ce que tu pourrais expliquer euh... Pourquoi ce qui a changé Parce que c'est vrai qu'on peut se dire... Euh, on a souvent entendu, en fait, pendant le Covid, que ça impactait surtout euh, euh, ceux qui faisaient des manipulations en laboratoire ou pour ouais. les, euh, les SHS, ceux qui avaient des terrains à l'étranger ou en France et donc qui pouvaient plus se déplacer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ceux qui rédigeaient. Et donc, ouais. comment toi, tu l'as vécu, en fait, cette, euh, cet impact du Covid sur euh, ta période de rédaction
1: bah, Alors déjà... Là, au tout début le, du Covid, là, bah, il y a un an, j'avais tellement de compassion pour tous ces doctorants qui ont pu être privés de faire leurs recherches, etc. Je lisais des articles, mais terribles sur des gens qui disaient qu'ils avaient perdu. Mais bah, voilà, enfin, fait, ils n'avaient pas pu aller nourrir leur culture de, 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 de je sais pas quel micro-organisme et que tout était mort et c'était trois ans de leur vie qui était partie en fumée, mais j'avais envie d'en pleurer en fait pour eux. Euh, donc je tiens vraiment à souligner ça quand même. Donc du coup, j'ose pas trop parce que franchement je sais que j'étais enfin j'étais payée enfin je suis toujours payée en fait hein, pendant le covid ce qui est quand même hyper confortable quand on est doctorant euh, et ça m'a impacté mais c'était pas euh, le même genre d'impact donc je veux vraiment pas avoir l'air de trop me plaindre mais le le sentiment que j'ai beaucoup ressenti je pense qu'au début du covid euh, il y a eu trois semaines un mois où franchement j'ai pas réussi à travailler je continue à donner les cours en visio etc mais je, je trouvais que j'avais l'impression que de toute façon le monde était en train de s'effondrer, que ça trouve, on allait tous mourir. Je me disais mais mais mon travail, enfin clairement le prix et la valeur en droit des contrats, vous voyez c'est super intéressant. Là on en parle entre nous, on est trop content, mais je me suis dit mais enfin que c'était inutile en fait. J'ai eu un sentiment d'inutilité énorme et je me suis dit mais que je mettais mon intelligence au service de quelque chose d'assez inutile en fait. Donc grosse remise en question là-dessus. Ensuite, il euh, y a aussi le fait que pour le travail d'écriture, je pense, j'ai l'impression qu'il faut une énorme disponibilité d'esprit, il faut être vraiment posé, moi j'ai besoin de plusieurs heures devant moi pour pouvoir travailler, je ne fais pas partie de ces gens qui disent « allez, je travaille une heure, j'écris un peu », moi j'ai besoin de me poser, de, de vraiment réfléchir, je reprends le fil de ma réflexion où je l'ai laissé et je remets tout bien à sa place, ça prend du temps. Et, euh, et en fait, j'avais pas du tout cette disponibilité d'esprit euh, pendant euh, cette période. Enfin, Je me souviens, tous les jours, on avait des chiffres nous disant combien de personnes étaient mortes. Enfin, C'était épouvantable. Et du coup, euh, voilà, moi, je je, je ne trouvais plus de sens dans mon travail et je n'arrivais pas à me mettre dans l'état d'esprit qu'il faut pour y arriver. Du coup, je me suis dit, ne culpabilise pas. Là, on attaque le sujet royal de la thèse de la culpabilité. Mais... Euh, non, je me suis dit, ne culpabilise pas, ça ne sert à rien. Euh, profite de ce temps qui t'est donné et ça, ça t'arrivera plus jamais dans ta vie, en fait, de pouvoir te dire que tu peux faire des cookies toute la journée et te balader en pyjama. Donc, à la limite, profite de ce moment-là et tu recommenceras à travailler quand tu y arriveras.
0: Et par rapport à ton atterre, justement, concrètement, comment tu organises tes journées ou tes semaines quand tu dois gérer ben, les cours et en même temps euh, la rédaction de ta thèse alors, je gère ça avec un Google Agenda de
1: l'enfer où euh, je me réserve, euh, par exemple, des grosses plages de thèse. Et au final, le début du semestre se passe très bien. Là, je vous fais la moyenne sur l'année. Euh, je sais que même quand j'avais pas euh, autant de télé, euh, je me faisais toujours des grosses plages horaires de thèse je me disais par exemple je vais à la bibliothèque de 13h à 19h et je travaillais pendant 6 heures non-stop ou avec une petite pause au milieu et je travaillais vraiment 6 heures super efficace j'étais pas sur mon téléphone etc ce qui me permettait en fait le matin de profiter un peu de ma vie donc j'allais faire du sport je faisais mes trucs et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans la thèse c'est qu'on a beaucoup de souplesse dans nos emplois du temps euh, du coup, le début du semestre, globalement, euh, je me dis, par exemple, le matin, je prépare mes cours et l'après-midi, je travaille ma thèse. Donc, globalement, je me rajoute quand même quatre heures de travail par rapport à ce que je faisais avant par jour. Donc, ça me fatigue quand même beaucoup. Et à la f... et ensuite, il bah, y a les moments où je donne les cours, donc j'arrive à jongler entre les deux. Et puis vient le moment terrible où, en fait, il y a les, les galops d'essai, donc les partiels de mi-semestre. Et là, c'est l'hécatombe de copies. Je termine un paquet, j'en commence un nouveau, etc., et là, clairement, les moments de thèse, ils passent à la trappe et je donne les cours, je corrige les cours, je prépare les cours, euh, je corrige des copies qui ont deux semaines de retard et je m'excuse en les rendant aux étudiants. Mais euh, ouais, voilà, là, là honnêtement, c'est cette période de l'année. Je pense que j'ai pas touché à ma thèse depuis deux semaines, mais je me dis que c'est pas grave. Enfin, de toute façon, je suis payée pour donner des cours. Oui, il y a de la culpabilité parce que j'y touche pas, mais je peux pas faire autrement. Je vais pas me coucher à 4 heures du matin tous les jours donc euh, je fais les cours quand ça va se terminer j'aurai plus les cours et j'aurai tout le temps de revenir à ma thèse donc, euh, donc voilà
0: Et est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières que tu as pu rencontrer au cours de ta thèse euh, Non il y a des difficultés de... Est-ce que... C'est plutôt de... Qu'est-ce que je vais faire
1: après De la thèse enfin je pense que vous le savez le monde académique c'est un monde qui est difficile il y a très peu de postes qui nous sont ouverts et du coup en fait on fait un travail qui est super dur tout en se disant, mais pourquoi on fait ça, en fait À part pour nous et pour l'amour de la science, en fait. Mais au-delà de ça, euh, on fait ça en sachant qu'on n'aura pas forcément de travail après. Donc, euh, c'est une dissonance avec laquelle je trouve qu'il est très difficile de composer au au, quand, au fur et à mesure. Et en fait, je pense que je dirais au moins d'il y a quatre ans, fais ce travail-là pour toi, euh, pas pour les autres. Et tu... Profite de ce que toute la thèse, ça va t'apprendre à toi et t'en tireras pas forcément le travail que dont tu rêves, mais c'est pas grave en fait, tu trouveras un autre boulot et tu seras tout aussi heureuse. Mais euh, ouais, non, je pense que ça, c'est la grosse difficulté, cette dissonance et aussi le fait que j'ai l'impression, enfin en droit du moins, je sais pas comment c'est dans les autres disciplines, mais on nous met une pression énorme sur la qualité de la thèse. Vraiment, c'est le truc on nous... Ah, je sais qu'il y a des disciplines où on vous demande beaucoup d'écrire des articles, euh, d'intervenir de, dans des colloques, etc. Nous, beaucoup moins. Moi, j'ai organisé un colloque de jeunes chercheurs. C'était super, mais ça fait super beau sur mon CV. Mais si ma thèse n'est pas la thèse de l'année, bah, ça ne marchera pas, en fait. Donc, on nous met une pression sur nos travaux que je trouve franchement délirante. Parce que rien que le fait d'avoir écrit une thèse, pour moi, en soi, c'est un bel D'avoir terminé sa thèse... C'est un bel exploit en soi. En fait, on a écrit un, un pavé, on a passé des années à s'interroger sur des questions, à élaborer une méthode de travail, etc. Donc rien que le fait de l'avoir terminé,
0: pour moi, ça mérite déjà mais, tout l'or du monde. Et une question un peu innocente, mais c'est vrai que moi, je ne suis pas non plus dans le droit. Mais quand on imagine le droit, on imagine aussi un peu des, des profs, bon, un, peu de la vieille, un peu de la vieille école très classique et... Enfin, comment ça se passe du coup les relations, soit au, au sein du labo entre doctorants et titulaires. Est-ce qu'il y a vraiment cette image euh, euh, du prof de droit euh, avec ses petites lunettes et son petit cartable très euh, très strict ou est-ce que au contraire ça a beaucoup évolué et, euh, et et voilà il y a une toute autre image qui se construit de cette discipline.
1: C'est un domaine Très austère, le droit. Et c'est vrai que moi, souvent, je ne me suis pas forcément très senti, tout à fait senti à ma place parce que je suis quelqu'un d'assez spontané. Je suis très maladroite, tant dans mes propos que dans mes actes. Et c'est vrai que il hum, y a des codes. Enfin, l'université, c'est un monde qui est bourré de codes. Et j'ai l'impression qu'à la fac de droit, ils sont vraiment très forts. Et hum, j'ai l'impression que j'ai jamais tellement réussi à adopter ces codes-là. Enfin, si, je pense que si, puisque je me sens pas euh, foncièrement mal à l'aise. Mais j'ai, ou j'ai peut-être pas forcément voulu les adopter et non, non c'est un monde euh, assez austère, après voilà, c'est des gens euh, très sympathiques, il euh, n'y a pas de problème mais par exemple, euh, je sais que j'ai un ami qui a fait une thèse en physique et qui me disait que euh, lui, euh, à la fin de la journée avec son directeur, bah, il se tapait dans le dos euh, ils allaient boire des bières ensemble, etc ça pour moi c'est un c'est un scénario qui est Inenvisageable en fait. Enfin, je... ma directrice de thèse est très sympathique, mais on, on ne va pas boire des verres ensemble. On continue de se vouvoyer. euh C'est vraiment des rapports en fait très professionnels. C'est très hiérarchisé, alors qu'en fait, euh, premièrement, euh, le... quand on a la chance d'être rémunéré par la fac, c'est pas notre directeur de thèse qui nous paye directement. Donc c'est une ascendance qui est purement intellectuelle. Et puis, euh, comment dire? Pour moi, la thèse, ça devrait plus être un rapport de grand frère, petite sœur, enfin ce genre de choses, de la tutelle, ce qui est pas forcément le cas en fait et qui a été un peu une de mes désillusions de la thèse. Mais après, c'est le cas partout en fait. Je connais très peu de gens qui ont, enfin, du moins en sciences humaines, qui ont ce genre de rapport-là avec euh, avec leur directeur.
0: Donc, euh, pour répondre à ta question, oui, je pense que tes clichés sur les profs de droit sont tout à fait justes. Et c'est intéressant parce que justement tu parles de code à respecter et on en avait parlé dans la série sur euh, sur l'arrêt thèse. Et est-ce que tu peux donner un exemple euh, d'une situation où tu t'es sentie en décalage ou justement où tu as senti ta maladresse en fait, euh, où tu t'es rendu compte de mince j'ai pas fait ce qu'il fallait ou j'ai j'ai fait une bourde ou quelque chose comme ça Bah très régulièrement je me suis dit mais pourquoi j'ai répondu comme ça, d'un air
1: aussi enjoué, euh, en riant aussi fort Et comme si, euh, parce qu'on est des doctorants, on aurait dû être des personnes un petit peu toutes grises et ne pas avoir d'âme et juste un cerveau. Euh, et le pire, c'est qu'en fait, tous les doctorants dans mon labo m'ont toujours dit « Mais Constance, t'apportes beaucoup de fraîcheur, t'es super spontanée, t'es drôle, etc. » Bon, je me lance des fleurs. mais euh, Donc du coup, c'était un gros avantage et en même temps, c'est un gros inconvénient parce que du coup, en plus, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un. Euh, bon, je suis un peu maladroite, mais j'ai pas non plus l'impression d'être quelqu'un qui met mal à l'aise les gens. En fait, c'était plus de la naïveté de ma part. Mais je me souviens d'une fois. Euh, en gros, euh, donc j'avais une amie euh, qui était docteur et euh, un maître de conférence avec qui elle travaillait beaucoup. Lui s'est passé un, un entretien blanc, je sais plus pour euh, les califs ou enfin quelque chose. Enfin, pour le Tour de France et, euh, et ils s'était installé dans la partie de notre labo qui est réservée aux doctorants qui est un genre un peu d'open space avec plein de tables bibliothèques etc et ils s'était installé là alors qu'ils ont leur propre bureau à eux et donc c'était la fin de la journée et moi je voulais ranger mes livres dans la bibliothèque donc je le fais hyper discrètement etc pour pas les déranger euh, sachant qu'ils étaient quand même au milieu d'une pièce ouverte où il y avait du passage hein. et, euh, et à un moment donc je suis assez petite et j'ai eu besoin de prendre une chaise pour mettre un livre tout en haut donc tout doucement je prends la chaise et en fait je monte dessus bon je sais pas si c'est mon poids ou quoi mais il y a eu un énorme bruit et là le prof s'est retourné et il m'a fusillé du regard mais vraiment mais le laser, j'étais réduite en poussière. Euh, donc je pose mon livre. Là, je retourne dans mon bureau me dire mais mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi euh, Bon, après peut-être que c'est moi qui overreacte un peu. Et en fait, ce jour-là, je me rappelle, je sais plus pourquoi, mais j'avais une valise et je me suis dit je peux pas sortir de la pièce en roulant ma valise. Il va encore me fusiller du regard. Donc j'ai pris ma petite valise, je l'ai portée dans mes bras comme ça, là, mes petits bras, et je suis sortie en galérant du labo. Et en fait, le lendemain. Euh, la copine en question m'a dit mais tu vois Constance enfin t'aurais pas dû ranger tes livres tu aurais dû les laisser en plan et les ranger le lendemain tu l'as dérangé euh, c'est uniquement parce que je ne te je te connais qu'il ne t'a rien dit qu'il ne t'a pas enfin euh, détruite sur place parce qu'il sait que j'aurais pas apprécié il ouais, y a deux choses que j'ai relevé là-dedans c'est déjà bah en fait excusez-moi d'avoir voulu ranger mes livres moi je laisse pas mon bureau en travail quand je pars deuxièmement ça va je suis juste montée sur une chaise bon et du coup il y a un troisièmement si la seule raison pour laquelle il ne m'a pas détruite, c'est parce qu'il ne voulait pas je mettre ma copine mal à l'aise et pas parce que ça ne se fait pas en fait d'incendier les gens pour ça, il y a un énorme problème.
0: Oui, les relations humaines à l'université, c'est. <rire> il y a des moments, c'est un petit peu mystérieux. Est-ce que euh, tu as réussi à trouver justement un équilibre entre euh, bah, des activités associatives que tu peux faire en dehors de ta thèse euh et qui ont peut-être été renforcés par l'effet Covid et l'effet, euh, comme tu décrivais tout à l'heure, « je me sentais inutile ». Je pense qu'on a eu beaucoup, à un moment donné, ce déclic-là euh, pendant cette période Covid, d'essayer de trouver une utilité dans ce qu'on faisait. Et est-ce que euh, tu est as des activités que tu fais en dehors de la thèse qui te permettent aussi de souffler un peu, malgré un emploi du temps qui reste chargé, comme tu nous l'as décrit euh, En fait, pour l'associatif, le, le côté euh, « donner mon
1: temps pour les autres », J'estime honnêtement que cette année, tous les cours que j'ai pu donner, c'était associatif, enfin que c'était pour aider les gens, quoi. Enfin, j'ai passé des heures à répondre à des mails d'étudiants en détresse, Je les ai eu au téléphone. Je, en fait, j'ai eu conscience que nous, les chargés de TD, on était en première ligne, que c'était vers nous que les étudiants pouvaient se tourner et que c'était mon travail, en fait, d'être bienveillante et de les écouter, d'en prendre en compte, etc. J'ai passé du temps à les écouter. Je sais qu'ils vivent des choses difficiles et c'était la moindre des choses de prendre le temps de faire ça pour eux. Du coup, comme euh... C'était, ça a été franchement difficile humainement j'ai trouvé cette année parce que je suis quelqu'un de très empathique et du coup j'avais beaucoup de mal à pas me laisser atteindre par leur détresse etc donc je me suis un peu plus blindée au deuxième semestre et ça s'est mieux passé pour moi donc euh, voilà et à côté de ça en fait je me suis toujours obligée pendant la thèse à avoir un rythme un petit peu de bureau des fois j'ai fini très tard et des fois j'ai travaillé le week-end mais je me suis dit que sinon on devenait fou en fait à, à travailler autant et du coup, j'ai toujours fait beaucoup de choses à côté. Donc, j'ai toujours bah, beaucoup vu mes amis. En fait, j'ai la chance d'être très, très bien entourée. J'ai beaucoup vu ma famille. Et j'ai toujours fait beaucoup de sport pour le, le bien-être moral, en fait, parce que ça fait juste du bien de se vider la tête. Et du coup, euh, je fais beaucoup de pilates, de yoga. Et je me suis récemment mise à faire du patin à roulettes. C'est ma... mon challenge de 2021. Et en fait, euh, c'est super cool parce que, bon, au début, c'était dur. Maintenant, je progresse. Et en fait, ça fait vraiment des échéances à court terme. Je me vois progresser, etc. Alors que je compare ça avec la thèse, c'est quand même un travail de longue haleine sur du temps, très longtemps, dont on voit pas les résultats tout de suite. Et c'est vrai que faire un truc sur du court terme qui progresse vite, bah ça fait vachement de bien au moral en fait. Donc euh, pour le coup, si c'était à refaire, je pense que je commencerai le patin plus tôt dans la thèse, dès le début. Peut-être qu'aujourd'hui là, je devrais faire un triple axel et gérer au JO. Mais euh, non, non, pour le coup, le sport c'est vraiment le truc qui m'a aidé et mes amis. Le sport et mes amis, euh, je leur dois tout pendant la thèse.
0: Et donc tu nous as parlé euh, du, du sport qui t'a beaucoup aidé et le fait que tu étais aussi beaucoup entourée par tes amis. Et est-ce que tu as trouvé aussi d'autres sources euh, peut-être plus institutionnelles euh, ou professionnelles pour, euh, pour traverser la thèse et puis pour t'aider en fait euh, à gérer euh, cette expérience qui n'est pas forcément tous les jours facile euh, psychologiquement euh, à affronter bah c'est marrant que tu dis ça parce que
1: hier j'ai reçu un mail de la fac qui nous de, qui nous disait euh, soutien pour les, docto les doctorants les étudiants euh, on vous offre la possibilité euh, d'un suivi psychologique donc je me suis dit bon bah c'est cool qu'au bout de un an de confinement ils pensent à proposer un suivi psy aux étudiants et après je me suis dit mais attends moi je suis étudiante ça veut dire qu'en fait euh, peut-être qu'ils font enfin un suivi psy pour les doctorants chose que moi j'ai faite en fait ça fait beaucoup d'en fait euh, au mi en début de troisième année j'ai commencé bon c'était pour des raisons personnelles, à aller voir un psy, parce que je me suis toujours dit que l'hygiène mentale, c'était aussi important que l'hygiène euh, corporelle, et donc j'ai commencé à aller voir un psy, et ça m'a beaucoup aidée euh, pour parler euh, syndrome de l'imposteur, euh, déjà, on a beaucoup parlé de ça, euh, ces histoires de code à l'université, savoir, euh, savoir poser ses limites en fonction d'heures de, de travail, etc., composé dans les relations humaines qui ne sont pas forcément toujours évidentes. Et, euh, et voilà, et des fois, j'envisage de, de larguer mon psy. Et, euh, et en fait, j'avais très envie de le faire, je crois, euh, avant le premier confinement. Non, c'était un peu plus tard. Bref, vraiment, je me suis dit qu'il m'était plus très bon utile. Et après, il m'est arrivé deux, trois bricoles à la fac, et je me suis dit, non, mais en fait, c'est hyper important le suivi psy. Tu arrêteras la, psy, le, enfin, la psychanalyse quand tu auras soutenu mais euh, garde-le sous le coude. Et en fait, je pense que c'est un bon conseil à donner à un futur doctorant, c'est qu'en en fait, on est tellement seul face à nous-mêmes, c'est tellement un défi, la thèse, qu'il faut un soutien, à mon sens, il faut un soutien psychologique euh, pour, euh, bah, pour pouvoir gérer ça, en fait.
0: Et est-ce que tu aurais des recommandations culturelles en lien avec ton sujet, ou même des, euh, des idées de vulgarisation sur le droit, parce que, comme on l'a dit, des fois, ça peut être un peu, un peu compliqué à saisir et est-ce que tu est aurais des, des, des petits noms de livres, de films ou des podcasts à, à recommander
1: Alors, euh, pour mon sujet, il faudrait lire Le Capital de Karl Marx, que j'ai lu que j'ai adoré. Euh, mais au-delà de ça, pour le droit, euh, ce qui est le plus souvent vulgarisé, c'est le droit pénal. Ce qui est pas du tout du tout mon truc. Enfin, je trouve c'est très intéressant, mais c'est pas du tout mon truc. Euh, du coup, euh, comme livre, on recommande souvent euh, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Euh, la ligne verte euh, sinon dans les séries la plupart des gens regardent Suits, mais en vrai c'est super romancé et même moi juridiquement je comprends rien à ce qu'ils font euh, du coup je recommande plutôt The Good Wife qui pour le coup euh, c'est juridiquement très intéressant il euh, y a vraiment des cas de droit où même moi je ne sais pas mais qu'est-ce qu'ils vont faire et, euh, et c'est il y a beaucoup de questions sur les nouvelles technologies aussi il y a plein d'affaires avec euh, des crypto-monnaies des réseaux sociaux, des accessions de données personnelles etc. donc ça euh, super intéressant euh, mais c'est du droit américain donc du coup ça se passe pas du tout comme chez nous euh, du coup en droit français je recommande Engrenage c'est une série Canal, c'est trop bien on apprend plein de choses, c'est super réaliste et voilà je pense que sinon et sinon il y a les livres de Gisèle Alimi sur euh, j'en profite pour le petit moment féministe mais euh, sur le procès de Bobigny etc. qui sont super et non voilà je pense que c'est ce que je recommanderais à quelqu'un qui veut un peu euh, voir le droit et comme podcast oui le super podcast ça s'appelle Fleur d'avocat euh, c'est une ancienne avocate en fait qui s'est reconvertie. Elle a un petit peu, bah maintenant en fait, elle est plutôt coach pour avocats, pour les aider à développer leur clientèle. Elle a fait une formation qui s'appelle Bien dans ma robe, je trouve ça à mourir de rire. Et en fait, elle interviewe des avocats épanouis parce que les avocats, enfin, c'est une population euh, de gens qui sont souvent euh, soit fous, soit très déprimés, j'ai l'impression. Et du coup, euh, c'est hyper inspirant en fait. C'est plein d'avocats et on voit qu'en fait, c'est des gens qui ont des des parcours super différents il euh, n'y en a aucun qui s'est dit bon bah je fais l'école d'avocat puis ensuite je fais ça et ensuite qui arrive ses fins. ils ont tous fait plein de trucs et en fait c'est super inspirant de voir que bah, on peut changer ses plans et au final être très heureux dans ce qu'on fait après et, euh, et c'est dans plein de branches du droit différentes on apprend plein de choses sur la profession vraiment fleur d'avocat je recommande euh, Fouamil
0: un grand merci à Constance pour avoir discuté avec nous au micro de Thésard merci à vous d'avoir écouté notre podcast jusque là le générique est réalisé à partir d'un morceau de tilif. Vous pouvez toujours nous retrouver et partager avec nous vos remarques sur Instagram et Twitter ou par email recevoir vos mots nous fait toujours extrêmement plaisir.
2: Pour ne pas rater nos prochains épisodes qui sortent toutes les trois semaines le jeudi, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Et si vous êtes actuellement en thèse, n'oubliez pas de vous reposer et de prendre des vacances cet été. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste